1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Y esto es Radio Nam, Donde como todos los martes Está con nosotros Tobian ¿Cómo estás Tobian? Hola, noches? buenas noches,
2: buenas noches Miguel Ángel
1: Rápidamente nos vamos al Primer tema que hoy Tenemos mucho de que discutir De cualquier manera recuerde usted que mañana Mañana se recuerden el sismo Que nos llenó de pena Dolor y oprobio hace un año y desde luego habrá simulacros y habrá una serie de eventos que conmemorarán aquella tragedia del de 19 de septiembre. Bien, y un tema que ha estado ahorita, en estos momentos, por todos lados, y que tiene, que tiene, que yo creo que tiene confundido a la, a la mayoría de la gente es la construcción del nuevo aeropuerto que no sería de la Ciudad de México porque está fuera de la ciudad, pero el nuevo aeropuerto que serviría de cualquier manera a la Ciudad de México con eso vamos a empezar porque creo que es importante que tengamos la información que nos pueda dar una idea concreta de qué va a pasar ahí, así es que nos presenta a nuestro invitado
2: Claro que sí, para hablar de este tema tan importante Nos acompaña el ingeniero Raúl González Apaulosa, director cor corporativo de construcción del grupo aeroportuario de la Ciudad de México
1: Apaulosa, para que quede
0: muy claro el, el apellido
1: Buenas noches Raúl
0: Buenas noches Miguel Ángel, gustoso de estar en tu programa
1: hey, A ver, yo tendría que empezar por, por lo que yo sentía que es al principio ¿Qué sucede? Parece que el aeropuerto en Texcoco se construye más que con ideas técnicas y posibilidades de ser con un par de caprichos. El, de, el presidente Peña Nieto por hacer ahí donde los de Atenco le habían nublado la existencia y hoy otro que parece ser otro capricho decir ahí no se hace el aeropuerto. A ver, explícanos, porque además de que la cosa política, la técnica es la que debe en estos momentos, parece, yo creo, de contar más que nada.
0: Bien, desde los años de, del presidente López Portillo, se tenía ya muy claro que el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, estaba llegando a un punto de saturación el problema del aeropuerto actual no es cuestión de terminal se podía haber construido una terminal 1, 2, 3, 4 el problema es de pistas solo tiene dos pistas las cuales están separadas alrededor de 320 metros en su momento para aeroplanos pequeños pues se, puso, se podía utilizar en forma simultánea pero la aviación evolucionó ahora son aviones muy grandes y ya las normas eh, marcan que debe haber una separación mínima de 1200 metros entre pistas para que puedan operar simultáneamente esto descalifica automáticamente para operar las dos pistas del Benito Juárez eso supo pues desde, desde que inició la aviación comercial con aviones de más de 100 pasajeros que, que, tendría, que el aeropuerto tenía sus días contados porque no iba a poder eh, desde el punto de vista aeronáutico no iba a operar, operar satisfactoriamente se hicieron estudios eh, en aquella época eh, se hicieron pruebas se, hicieron, se intentó hacer una pista tercera eh, en los años del presidente Cedillo también se hicieron estudios eh, se empezaron a ver alternativas eh, se consideró que había varias alternativas una hacer el aeropuerto en el antiguo lecho del lago de Texcoco otra hacerlo en Tizayuca que es de hecho Zapotlán más que Tizayuca, eh, hacerlo en la base militar Santa Lucía, o buscar, eh, no hacer un gran aeropuerto, sino aprovechar los aeropuertos cercanos a la, zona, a la zona metropolitana, como son el de Querétaro, el de Puebla, el de Toluca y el de Cuernavaca. Se realizaron todas estas alternativas. Finalmente, eh, al inicio de la administración del presidente Fox, entonces estudios Determinaron que el lugar más adecuado Era construir el aeropuerto En el antiguo lecho del lago de Texcoco O sea, si sí hubo estudios Que vieron todas las opciones Incluyendo el, el aeropuerto de Santa Lucía El presidente Fox Informó que se iba a construir el nuevo aeropuerto Se inició a hacer un proyecto ejecutivo De dicho aeropuerto Se pensó que no habría problema en adquirir las tierras que faltaban o que se requerían para la construcción del aeropuerto, pero eran tierras ejidales de Atenco. Y yo creo que hubo una eh, pues mala gestión con, con los ejidatarios. Eh, se les ofreció un monto pequeño por, por, por metro cuadrado eh, y si no se les amenazó con expropiar. Eso tensó, tensó la relación entre... El gobierno del presidente Fox y los habitantes de Atenco, y no solo los de Atenco, también de otros municipios se solidarizaron con, con Atenco. La situación llegó a, a, a la violencia y el presidente Fox determinó ya no construir el aeropuerto y dio una salida pues que todos sabíamos que era un curita, una gran enfermedad, construir la Terminal 2. Eh, todo esto lo marco porque la verdad la decisión de que hicieran Texcoco no fue en esta administración, viene desde la época del presidente Fox. Pero y después, en
1: 2012 se, se, se canceló la posibilidad. Se ¿no? canceló
0: la posibilidad, sí. Eso es fue definitivo. en 2002, ¿no? Sí. Cuando, hubo el bueno, posteriormente hubo, siguió habiendo conflictos en Atenco, había malestar contra el gobierno federal y contra el gobierno del Estado de México, con la gente de Atenco. Finalmente pues, se suspendió toda relación en el, en el sexenio del presidente Calderón empezó a hacer crisis ya el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, el aeropuerto de la Ciudad de México pues eh, inicialmente se consideró que tenía una capacidad de 24 millones de, de pasajeros al año, después eh, se incrementó a 30 y al principio de la presente administración estábamos ya con 34 millones de, de pasajeros eh, anuales. Eh, inclusive se, se emitió un decreto en el cual se decía que el aeropuerto ha llegado a su punto de saturación, que no se autorizaban más slots y que era indispensable ya construir un nuevo aeropuerto. En la presente administración, eh, Aeropuerto y Servicios Auxiliares recopiló toda la información que existía de los estudios, realizó nuevos estudios, se actualizaron eh, estudios que, que habría que hacerlos vigentes, y, y te quiero decir, Miguel Ángel, que se hicieron 64 estudios de altísima calidad algunos casos con organismos eh, extranjeros como es el caso de Mitre que es el es la dependencia vamos a decir eh, más calificada a nivel mundial para estudio de espacio aéreo hay otras no es la única pero tiene un reconocimiento porque tiene los mejores eh, simuladores de vuelo ella hizo todos los estudios del espacio aéreo para, para considerar Texcoco eh, pero se hicieron estudios del abasto de energía eléctrica, el abasto de combustibles, de la topografía, ge geotécnicos, eh, de sociales, de las aves, del medio ambiente. O sea, en total hicieron 64 estudios. Y posteriormente, al analizar dichos estudios, se volvió a determinar, y no solo lo hizo eh, el gobierno mexicano, sino con el aval de, de Mitre y de OASI, OASI es el organismo mundial de, de, de aviación, dependiente de las Naciones Unidas eh, que era el lugar más adecuado, o sea yo no, no lo considero que sea un capricho del de, de, de presidente Peña Nieto que se construyera ahí, era una decisión que se había tomado años anteriores y con una variante en lugar de utilizar, usar las pistas en la dirección que tiene el aeropuerto actual, o sea de Poniente a Oriente se orientaron las pistas Sur-Norte eh, se hicieron las, los estudios las simulaciones y se consideró que no había ningún riesgo si sí. en lugar de ser la orientación original se cambiaba de sur a norte. Eh, se le presentaron todos esos trabajos a...
1: Aunque hay más resistencia de aire, ¿no? Sí, pero eh, para, 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 la,
0: para la dimensión de los aviones actuales ya el, el viento pasa a ser secundario. Claro, siempre los vientos favorables son más adecuados. Pero, Hace cambió
1: de los vientos aurales a los contravientos, a, a, digamos. Sí,
0: a, 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 es que los vientos cambian, no, no hay una hay predominantes, por eso son los que se, se, se utilizan para orientar las pistas, pero actualmente ya los vientos no es un factor determinante. Evidentemente Mitra nos tuvo que hacer todas las simulaciones con diversos tipos de aviones, y diversas corrientes de, de aire, etcétera, y terminó y tenemos el, el estudio de que no existía ningún problema en reorientar las pistas. ¿Por qué la reorientación de las pistas? Porque con ello nos evitábamos eh, tener que adquirir tierras de los ejidos de Atenco y utilizamos exclusivamente la zona federal que siempre ha sido federal, era un, un lago ahí eh, desde la época de la colonia Pues no no era no, no estaba asignada a nadie, era de eh, en ese tiempo de la colonia de, de del rey eh, ya después en, en, después de la revolución, bueno, cuando se fue aprovechando en una forma más adecuada el campo, eh, vino la, la distribución ejidal y a las, a las orillas del lago pues, se, 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 eh, se otorgaron un sinnúmero de ejidos a la gente de la región, pero evidentemente el área del de lago no, no, no se asignó y por eso se conservó como propiedad. Federal. Entonces nosotros no utilizamos eh, nuevas, nuevos terrenos, no, no compramos terrenos. Eh, un tiempo corrió eh, compró el sexenio pasado con agua varios terrenos, pero para hacer una zona verde, eh, una zona forestal, eh, no con la idea del aeropuerto. Pero en esta administración pues no requerimos realmente eh, la adquisición de terrenos en Atenco. Entonces primero la, la decisión de, de, de que fuera Texcoco no es una decisión de esta, de esta administración, es una decisión ya que, que viene desde la época de Fox y esta administración retomó sus estudios y determinó simplemente orientar las pistas y que Texcoco era el lugar más adecuado
1: Fíjate que creo que a todos nos queda claro que hay una necesidad grande de tener un nuevo aeropuerto que el aeropuerto que tenemos actualmente ya no cabe o, o ya no cabemos nosotros en el aeropuerto, pero el asunto aquí es, si sí, hay que hacer un nuevo aeropuerto. ¿Bajo qué costos? Te pregunto esto porque hay un hombre, de, déjame recordar el, el, el apellido, el nombre era panista o es panista. lueje Luege. Metido, Luege. Uh -huh. A ver, este hombre ha ido manifestando durante mucho tiempo su oposición al, al aeropuerto. Me parece que desde el propio Vicente Fox, él planteó que había problemas hidráulicos, me parece, porque él estaba metido en la cuestión del cuerno de Conagua,
0: me parece. Ya fue director general de Conagua.
1: Y entonces, parece que él manifestó una oposición técnica fuerte sobre la, la construcción del aeropuerto e incluso hablaba de que... Eh, saldría más caro el de, de, de hacer las cosas que se requerían que todo lo que podría ganar el aeropuerto ¿qué hay? ¿cómo está eso?
0: bueno, él eh, eh, quiero comentar que el Giro es mi amigo, hemos platicado mucho este tema inicialmente él eh, externaba que había riesgo de inundación en el aeropuerto, en las pistas del nuevo aeropuerto le mostramos eh, los estudios que se hicieron y el diseño de un drenaje profundo, él quedó satisfecho de que en el aeropuerto no iba a haber inundaciones, pero había el riesgo de inundaciones en municipios aledaños, si no se, si no se hacía un programa hidráulico adecuado. Eh, Conagua ha ido desarrollando ese programa hidráulico, todavía hay algunas diferencias de la gente de Conagua actual con, con Luege, el ingeniero Luege, que se han ido subsanando, todavía tiene sus dudas Luege pero creo yo que el proyecto que presenta con agua evita cualquier tipo de inundación, o cuando menos menos riesgos de inundación, porque nadie puede evitar las inundaciones por un decreto. Eh, las obras que se han hecho han sido muy costosas, pero esas obras se requerían con aeropuerto o sin aeropuerto. Eh. Había que, por ejemplo, el Dren General del Valle, que es un canal a cielo abierto, eh, Está saturado ya en la época de, de lluvias intensas, saturado, va saturado. Este canal es el que capta las aguas negras de buena parte de la Ciudad de México, de algunos ríos que descargan en el canal, y ese tiene riesgo de desbordarse. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hacer un túnel subterráneo de mayor capacidad que el canal actual y evitar que esas aguas puedan, por ejemplo, llegar a Ecatepec. Eso ya está contemplado en el plan hidráulico, se está haciendo, se tiene el proyecto ejecutivo. Y bueno, pues ahora hay que construir el, 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 ese canal, ese, ese túnel. Pero como esta obra hay muchas obras en todo, es un, es, realmente es una zona compleja desde el punto de vista hidráulico.
1: ¿Cuánto se tiene hecho de, de, del proyecto del aeropuerto?
0: Del proyecto del aeropuerto, a ver, aquí ahí luego ha habido confusión en los términos. Si me, si me preguntas qué porcentaje llevamos del proyecto del aeropuerto, te diría que el 31.5%. Si me preguntas qué porcentaje llevan de obra, te diría que el 20%. Son cosas diferentes. Porque yo, primero tuvimos que hacer estudios, plan maestro, proyectos ejecutivos y después obra. Esta parte la hicimos en dos años. La, la hacer los estudios, eh, el plan maestro los proyectos ejecutivos pues se llevan su tiempo. No es este no es tan sencillo. Eso es parte del de de, 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 de avance que tiene el proyecto. Si tú vas a construir tu casa, pues tenías, necesitas tener un proyecto y eso te costó tiempo y dinero. Entonces, ¿cuánto llevas de obra? Bueno, si no has hecho ni los cimientos, llevas 0% de obra. Pero tu proyecto de tu casa puede tener un 15, un 8, un 12%. Entonces, nosotros llevamos un 31.5% 31 global, porque los proyectos llevan mucho tiempo, y en obra llevamos, alrededor, ya inclusive superamos el 21% esta semana.
1: ¿Inversión? ¿Cómo está?
0: Bueno, inversión comprometida, o sea, tenemos ahorita ya comprometidos con los contratistas de obra, 160 mil millones. ¿Eh?
1: Es un dinero. Pagadas
0: ya, obras realizadas, 60 mil millones.
1: ¿Ahorita ya están invertidos 60 mil 60 millones? 60
0: mil millones. Si ahorita suspendieras el aeropuerto el día de hoy, ese dinero se perdería. Pero ojalá más bueno... Si nomás fueran 60 mil, te diría, bueno, pues se, se perdieron 60 mil, pero no son 60 mil, porque las empresas constructoras te van a demandar, porque ya compraron su acero para, para hacer eh, estructuras, ya contrataron personal, o sea, te van a hacer una serie de demandas que te va, nosotros estimamos que las demandas serían alrededor, considerámoslo ya pagado, más las demandas tendríamos que erogar 120 mil millones de pesos. Wow. O sea, eso se perdería.
1: A ver, dime, de, de, de la inversión actual, ¿cuánto dinero es del gobierno federal y cuánto dinero de la iniciativa privada?
0: Sí, muy sencillo. Nosotros, cuando se inició el proyecto, el, el petróleo estaba arriba de los 100 dólares el barril, sí. en el 2013. Se pensó que con recursos del gobierno, pero básicamente con recursos que generan el propio aeropuerto actual, el Benito Juárez, se sí. podría financiar ahora y algún recurso de, de crédito cuando se desploma el precio del petróleo pues simplemente la federación nos dice tienen que conseguir recursos externos nosotros no podemos darles el recurso que requieren y se logró invertir inicialmente se pensaba que el 30% sería capital privado o de financiamiento y 70 recursos fiscales al día de hoy estamos con 30% de recursos fiscales y 70% de recursos financieros a través de bonos que se colocan en los mercados internacionales tenemos ahorita eh, recursos ya en, en un fideicomiso eh, para acabar las obras este año, el próximo año completo y parte del 2020 o sea, no tenemos un problema ahorita de recursos faltaría todavía alrededor de 3 mil millones de dólares es donde eh, el presidente electo eh, manifiesta que él no tiene, no puede erogar esa cantidad porque prefiere hacer otras obras o sociales y no invertir más dinero en el aeropuerto. Desde el punto de vista de nuestro, pues si nos indican que se consigan otros tres mil millones de dólares en los mercados internacionales, tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el aeropuerto es un gran negocio, el aeropuerto es, una, es un flujo constante de dinero. ...y los recursos que capte el aeropuerto... ...garantizan la colocación... ...de esos bonos en el mercado internacional.
1: Dime, pero... ...y no se podían bajar un tanto los precios... ...a ver, se ha dicho mucho que el proyecto original... ...es un proyecto faraónico... ...es una, un aeropuerto... ...no solamente caro... ...por todas las adecuaciones... ...y las obras que se han tenido que hacer... ...para mitigar... El, 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 ...la misma construcción... ...sino, además que ¿Estaba pleno o está pleno de, de lujos? ¿Qué tanto?
0: No, no es así. De, de, depende de la óptica. Mira, lo que consideramos que es una, una construcción arquitectónica fabulosa es la terminal. Es un diseño de el inglés Norman Foster y el mexicano Fernando Romero, que realmente hizo un, un diseño maravilloso, a base de unas columnas en forma de fonil de embudo, que realmente es, va a ser uno de los aeropuertos, quizás el aeropuerto más bello del mundo. Si consideras que podría haber hecho una obra más sencilla, no tan arquitectónica, pues a lo mejor hubiéramos bajado un 10, 15% el costo, no, no más. ¿Por qué? Porque lo que tienes que considerar son los metros cuadrados construidos y tú vas a necesitar un sistema de distribución de equipaje automatizado, eso no lo puedes hacer más modesto ni, ni vas a usar material, tiene que ser simplemente el, 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 el equipo mecatrónico que se requiere es, que es muy sofisticado solo lo producen tres empresas en el mundo cuesta alrededor de 10 mil millones de pesos ese equipo, dirás bueno y, y por qué no lo siguen en, en, como lo hacen en el aeropuerto actual que lo hagan manualmente, que bajen las maletas en un carrito y lo lleven en unas bandas trans sí, no más que si queremos tener un aeropuerto de clase mundial yo requiero tener las tecnologías últimas y garantizar a los usuarios, garantizar a los usuarios eh, comodidad. Ah, muy sencillo, si tú quisieras volar de, de Santiago de Chile a Nueva York y hacer escala en México, actualmente lo puedes hacer, pero aquí en México tienes que recoger tus maletitas y llevarlas a tu a conexión, aunque pueda ser el mismo avión. Pero tienes que recogerlas, pasas a aduanas y de ahí las, las embarcas nuevamente hasta Nueva York. En un aeropuerto de interconexión, Hop, estas maletas vienen de, de, de Santiago de Chile, llegan aquí a México un sistema automatizado, las distribuye y se van directo a Nueva York. Tú no tienes que hacer nada, es la diferencia entre un aeropuerto de interconexión. Hop, bueno,
1: pero, luego, la... pero luego con esos aeropuertos lo que uno no vuelve a encontrar son las maletas <risa>
0: Bueno, es, es tan, tan eficiente ya el sistema, es, es muy eficiente que es mucho mejor que el sistema manual que, que utilizamos. Ver, Pero es, bueno, con riesgos de pérdida de maletas, que yo sepa, al día de hoy existen todos los aeropuertos.
1: Dime una cosa, ¿han hablado con Andrés Manuel López Obrador?
0: Yo personalmente lo tuve de visita, platiqué, yo creo que unas dos horas con él, le expliqué el proyecto. Algunas cosas lo habían mal informado, él decía, por ejemplo, le habían dicho que, que estábamos llevando tesontle para para tapar el, la laguna dice ver que, que no era así que al revés, estábamos en unas partes estábamos haciendo excavaciones para poder hacer la cimentación y que el tesonte en gran volumen lo estábamos utilizando para las pistas una técnica que se llama de precarga entonces le di, le, también le, le comenté que el financiamiento no era como, el, como le habían informado básicamente de recursos fiscales sino que ya se había eh, cambiado la proporción es decir, platicamos ampliamente pero él, 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 él finalmente me comentó que se analizaríamos las dos opciones, que era su propuesta. Él estaba convencido que Santa Lucia era la mejor opción, pero estaba dispuesto a escuchar pues, pros y contras. Y hablo esto fue en septiembre del año pasado, antes de, 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 de las elecciones de este año. Eh, no, ya no he vuelto a tratar con él, pero sí he tratado con todo su equipo aquí actualmente, desde el secretario... Javier Jiménez Espriu, con Robó, con, eh, con la gente que nos han asignado como, como equipo de transición. Uh -huh. Y bueno, hemos tenido un diálogo respetuoso y cordial. Yo defiendo, y ni, no yo, sino el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y muchas asociaciones de ingenieros. Es, eh, hoy se manifestó la, el sector empresarial a favor de Texcoco. Pues defendemos una posición. Yo que he vivido el proyecto desde, desde el inicio en esta administración, pues soy, a lo mejor soy eh, pues me gusta mucho defender el proyecto porque creo que es uno de los proyectos que más a fondo ha hecho y que hay una gran participación de la ingeniería mexicana se, se pensaba también que este era un proyecto de extranjeros no aquí es cierto los proyectos arquitectónicos los desarrollaron entre mexicanos e ingleses pero quien está llevando a cabo la ingeniería quien está llevando a cabo la obra somos mexicanos 100% déjame
1: preguntarte una cosa el daño ya está hecho déjame decirlo así de esa manera ya las cuestiones ecológicas, por ejemplo, la utilización de setes creo que, que, que se, digo de setes de... si Sí, este, de los dineros. Las Afores. De las Afores. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Todo esto ya está hecho?
0: Sí. Así. Por eso tenemos ahorita recursos, por más de, de 100 mil millones de pesos disponibles para afrontar, los, los, digamos, dos años más. Nos faltaría todavía para un tercer año alrededor de 3 mil millones de dólares. Pero, lo que estamos ya platicando, bueno, ¿y por qué no hacemos algunas cuestiones más sencillas? Hay cosas que son muy razonables y lógicas y estamos luchando por ellas. ¿Por qué no usamos preferentemente productos nacionales? En lugar de usar un cristal de ciertas características que viene de Europa, usemos un cristal que a lo mejor no... Tiene, no tiene las características originales que el arquitecto Foster requería, pero que, el, que en las fábricas mexicanas se puede utilizar. A lo mejor no es lo que exactamente pedía Foster, pero una cuestión similar. O el mármol, te lo pongo lo más sencillo, el mármol en los pisos. Pues no, vamos a traer un mármol de Carrara, como inicialmente se requiere. Podemos usar mármol que, que se saque aquí de Puebla o de algún lugar adecuado y usar un, un mármol más sencillo. Eh, nosotros estimamos que podemos tener economías un poco más del 10% en el edificio terminal. Hay cosas que no las podemos modificar el, el equipo, el, el sistema de distribución de equipaje, equipaje automatizado. Pues no hay forma de que yo haga alguna economía, por más que hagamos ingeniería de valor no hay forma.
1: ¿Cuánto significa esa economía?
0: Calculamos más o menos de, del edificio terminal alrededor de 10 mil a 15 mil millones de pesos. Sí es. Bueno, pero hay una, pero además yo soy, yo estoy y, y, y todo el grupo estamos a favor de, eso, de ese cambio. Una, porque bueno habría un ahorro, si, si, si no, no tendríamos que ser un gasto oneroso. Dos, el material sea mexicano, el material de trabajo a los mexicanos. Se, se haga en las fábricas mexicanas, es lo que estamos defendiendo. El acero que estamos utilizando, inicialmente en el proyecto era casi puro acero de importación. Tuvimos relación con, con la Canacero, para, para, que es la cámara que aglutina a todos los fabricantes de acero. Llegamos a acuerdos, le dijimos, es el acero que requerimos, lo pueden fabricar, este sí, este sí. Y excepcionalmente el que no, pues se importa. Ahorita tenemos nosotros eh, laborando en este aeropuerto alrededor de 48 mil personas, entre directos e indirectos. Indirectos son los que están en las fábricas, produciendo las estructuras, produciendo el cristal. Directos son los que están en el terreno. Por eso nuestra preocupación, si suspendemos la obra, de un día a otro dejamos, de tra dejamos sin trabajo a 48 mil personas. 48.000 mil. mil personas que
1: No, creo que, bueno, a ver, creo, me parece que este es un tema que, que tiene que irse. No vamos a acabar en este programa planteándonos este, este, este problema. Yo te pediría, Raúl, que si fueras tan amable de darnos la posibilidad de volver a platicar contigo eh, en una semana, un par de semanas, para volver a, 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 a retomar el asunto, volver a platicarlo. Eh, quedó el ingeniero Jiménez Espriu de venir la próxima semana, y después, si nos permites, a lo mejor, y si están de acuerdo los dos, sería muy bueno sentarnos a platicar con los dos aquí en el, en el programa, si no lo permite. Sería
0: muy interesante, y también, a lo mejor... Eh escuchar, eh, eh, decir, preguntas de, o dudas, inquietudes de tus radioescuchas. Claro que este, sí. Y yo no, yo no tengo, no a contestar ninguna. Que ya están llegando. Ya están, yo y... también, <risa> por eso Lamentablemente el tiempo nos, nos come. Se nos, se nos pero suele. yo estoy a tu disposición para cualquier programa. Y si es con, con el ingeniero Jiménez Espíritu, que es mi amigo también, lo conozco de luchas gremiales. Él es un gran defensor de la ingeniería mexicana. Él fue director de la Facultad de Ingeniería, yo fui director de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, entonces siempre tenemos muchos puntos de encuentro. Este, yo con, encantado de platicar aquí en, con los micrófonos, dar nuestros puntos de vista. Pues cada quien eh, tiene, a lo mejor, muchos ya son coincidentes, otros todavía tenemos diferencias, pero pues tenemos que hacer lo mejor por este país. estamos y los en dos el... somos defensores de la ingeniería mexicana, Javier te lo va a decir, y yo lo admiro a Jiménez Priu porque ha ha defendido la ingeniería mecánica como pocos, la ingeniería mexicana
1: como pocos. Pues estamos entonces emplazados para que nos acompañes en un próximo programa, muy próximo, y para que tengamos toda la posibilidad de volver a analizar estos puntos de vista y contrastarlos con los que tiene también el, el ingeniero Jiménez Espriu, si nos permites hacerlo.
0: Con todo gusto Miguel Ángel a la orden y ojalá nos pueda acompañar este, el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes
1: Bien, pues muchas gracias Para Muchas bien. gracias Raúl, vamos a un corte regresamos de inmediato nuestros teléfonos como siempre el 55 36 8 9 8 9.
2: y nuestra la Sin Costas 01800
1: 50 52 68 8. Vamos al corte
2: después de esta plática tan interesante del aeropuerto, de la Ciudad de México y todo lo que tenemos que conocer de ambas visiones, pero eh, vamos a pasar a otros temas y como cada martes nos acompaña nuestra amiga Gloria Vázquez para hablar de lo que se estaba escuchando hace 50 años, en 1968, y recordar y conmemorar, con, eh, pues, do, conmemorar, sí, conmemorar lo que las y los jóvenes de aquella
3: época Estaban haciendo por nuestra democracia Gloria Hola qué tal muy buenas noches Pues estábamos escuchando Summertime Blues Que es una canción que se ha grabado Por varios artistas Por varios grupos Entre ellos dahoo Y bueno este, estamos escuchando a Blue Cheer Y es una versión pues muy explosiva De esta pieza que se grabó en el 68 Sobre todo en California En Estados Unidos Y acompañaba pues ...los movimientos estudiantiles de aquellos años. También escucharemos un poco más adelante... ...El Soldado Desconocido... ...que es pues, una canción muy emblemática del 68... ...que es de Los Doors también... ...estamos ya ahora en América... De, ...el continente americano, Estados Unidos específicamente... ...y esta canción de Los Doors es el, del álbum Waiting for Son... ...y es una de las primeras canciones de protesta abierta... ...contra la guerra de Vietnam... ...cuyo video, uno de los primeros en la historia... ...muestra el fusilamiento de Jim Morrison... Esto hizo que la pieza se convirtiera en mítica y que los Doors fueran aún más aborrecidos por el establishment de la época. Una composición realmente muy buena y recordemos que lo que hace 50 años se rompía era exactamente el establishment. Y recordemos también que este día 18, por la noche, el ejército ocupaba ciudad universitaria, en tanto que decían que los edificios públicos estaban ocupados ilegalmente por grupos extrauniversitarios ajenos a fines académicos, hubo 50 detenidos el día siguiente, el día 19 Luis M. Farías en la Cámara de Diputados decía que la Universidad Nacional Autónoma de México no había sido posible mantener el orden y por tanto tuvo que entrar el ejército y también exhortaba al rector Javier Barros para que pidiera se regresaran ya los edificios y se destinaran realmente para lo que fueron creados. Javier Barros Sierra contesta que apela a los universitarios para que se normalice la vida de nuestra institución, pero también los exhorta a que se sum asuman donde quiera que se encuentren la defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y finalmente el día 20 se irán los disturbios en la vocacional 7 y en Zacatenco. Y finalmente el domingo 22 los estudiantes realizarán un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Pues así estaba el 68 y seguiremos escuchando esta canción tan emblemática del de soldado desconocido de los dos. Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Siguen con nosotros? Qué bueno. Gracias porque esta cita de los martes aquí en Radio UNAM bueno, nos tiene cosas, cosas muy interesantes. Déjeme, déjeme decirle que esto que hoy empezamos a ver y que no va a terminar, yo creo que el asunto del nuevo aeropuerto es un asunto que debemos de analizar muy a fondo no solamente por la construcción del aeropuerto sino porque habrá hasta donde sabemos, aunque hoy el ingeniero Jiménez es de otra idea, pero hasta donde sabemos habría una consulta para saber qué tanto se quiere o no por parte de la población del aeropuerto. Consulta que por otro lado parece difícil porque eh, hasta donde más o menos sabemos el 70% de la población de, de la Ciudad de México y de México no usa aeropuertos. Entonces sería difícil que la gente se, se viera interesada en esto. Aunque lo que sí tenemos que decirle a todos es que sí, efectivamente los aeropuertos son un gran negocio para las ciudades en donde están. Pero bueno, ayer ayer terminó ayer terminó una etapa muy importante en la Ciudad de México. Terminó el régimen estatutario y empezó el régimen constitucional que cambia de muchas maneras la vida o nos va a cambiar la vida a los que vivimos aquí aquí en, en, en esto que alguna vez fue el rito federal que hoy es la ciudad de México pero que sigue siendo la tierra donde pisamos donde habitamos y donde nos enteramos de cada cosa que bueno pero en fin termina esto con un sello que no debería ser el más claro Toby que es el sello de Miguel Ángel Mancera que le dio de alguna u otra manera, puso la constitución a discusión para que se, se llevara a cabo y un régimen nuevo que no estoy muy seguro que entienda bien a bien de qué se trata toda la cuestión de la constitución creo que ni siquiera eh, los diputados que hoy asisten al congreso están enterados de lo que dice la constitución cosa que es terrible, pero bueno, esto ya sucedió y hoy tenemos invitadas para que nos platiquen de cómo ven la cosa porque porque no está sencillo. Toby
2: Así es, para hablar de la instalación del primer congreso de la Ciudad de México y la entrada en vigor de nuestra constitución, nos acompañan Lolkin Castañeda, que fue constituyente de la Ciudad de México y activista por los derechos humanos, y Nelly Juárez, que también fue constituyente y es activista por los derechos de las comunidades eh, indígenas y los pueblos y barrios originarios. Bienvenidas a ambas. Gracias por Gracias, la invitación, Tobián.
4: Miguel Ángel, buenas noches.
1: ¿Y cómo la vieron? Lol.
4: Pues a mí me parece que eh, la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México es, eh, es una ruta intermedia entre la definición, este consenso que logramos entre la sociedad civil, entre la academia, entre los grupos gremiales. Y por supuesto eh, los partidos políticos para eh, darnos esta esta constitución de la Ciudad de México. Y entonces ese fue un primer momento que en realidad consagra eh, gran parte de los movimientos sociales que habían gestado estos grandes cambios en la ciudad pero no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, que han sido detonadores de una transformación social y de, de procesos de democratización en todo el país. Lo que sucede es que con esta entrada en vigor es un punto intermedio entre eh, esta carta aspiracional de derechos, esta constitucionalización de derechos sociales, en un tránsito hacia las leyes constitucionales, es decir... Todas estas eh, aspiraciones en la Carta de Derechos, en la en el derecho al buen gobierno, en, en todos los temas de alcaldías, anticorrupción, etcétera, ¿cómo los vamos a hacer real? ¿Cómo los vamos a eh, poder traducir en lo cotidiano, en, los, en, 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 en la práctica más inmediata cuando te presentes a una alcaldía a hacer un trámite? cuando eh, alguien te niegue un servicio, cuando un, una asamblea, un, un congreso en la ciudad te cierre las puertas y te restrinja eh, este, este parlamento abierto, ¿no? esta participación que debe tener la ciudadanía. Entonces, es ahí en donde me parece que no podemos celebrar e irnos a dormir con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México. Más bien es, por supuesto, celebrarla, pero acompañarla con organización social permanente en esta discusión para, eh, para que las decisiones no se vuelvan a tomar a puerta cerrada y de espaldas a la sociedad. Eso me parece que es lo más importante que debería estar sobre la mesa. Es un, es un punto intermedio que no va para atrás, pero que lo que tenemos que preguntarnos en conjunto es ¿cómo lo vamos a echar para adelante?
1: Nelly.
5: Pues coincido, eh, sí, creo que vivimos en una constante reforma política o en una constante eh, transformación de lo que viene siendo la ciudad como un ente que otorga derechos a sus ciudadanos y cada vez menos concentra poder en sus instituciones. Eso es lo que mínimo intentamos hacer en la Constitución de la Ciudad de México entró en vigor el 17 de septiembre pero viene arrastrando varias eh, deficiencias eh, después de que fue aprobada el 5 de septiembre el 5 de febrero de 2017 perdón eh, iniciaría con que no ha habido una distribución del texto constitucional amplia o sea incluso nosotros para ir a pláticas tenemos que comprar muchas veces el librito en las librerías eh, las campañas publicitarias que se hicieron pues te dejan más dudas que certezas sobre los derechos que tenemos en la en la ciudad y muchos de estos anuncios que hacen las instituciones del propio gobierno de la Ciudad de México parecen más anuncios de gestión que realmente una campaña de difusión de lo que es la constitución de la Ciudad de México y pues este tema que mencionaba Lol no eh, hay que ver las instrumentaciones, o sea no es el 5 de febrero nos fuimos eh, y el 17 de, de septiembre entra automáticamente la constitución, no sino hay estos procesos donde se dan las leyes secundarias, donde los órganos, las instituciones de la ciudad, pues se preparan para poder aplicar estos derechos, para poder ejercer las obligaciones que ahora tienen con la ciudadanía. Y mínimo las cinco primeras leyes que tuvimos el año pasado, pues son de una deficiencia de apertura hacia la ciudadanía muy amplia y eh, incluso aspectos que se habían ganado en la constitución como es el parlamento abierto eh, como es incluso en el tema que yo manejo que es pueblos y barrios originarios la consulta indígena pues están brillando por por su ausencia no pero aún así ya tenemos estas leyes secundarias cómo echamos a andar estos derechos y bueno, estas son las cinco leyes de ordenamiento y funcionamiento del, de los poderes públicos. Pero hay que ver pues todas estas que ya reglamentan, por decir, un sistema de derechos humanos o que reglamentan eh, derechos como va a ser el sistema de cuidados o el ingreso mínimo vital, que ahí vienen ya lo que ir aterrizando estos derechos para transformar la vida de las personas.
1: A ver, Toby, pero tú también estás... eres parte... Voy a
2: actriz ¿ah?
1: de este mismo asunto ¿cómo viste? ¿qué pasó ayer?
2: bueno, es muy importante eh, subrayar ¿no? que el proceso de la constitución de la Ciudad de México tiene que ser un proceso ciudadano y pasar ¿no? más allá de eh, espacios eh, congres de los congresos, espacios solemnes espacios más ciudadanos y no se ha logrado llevar a eso. El gran reto del nuevo Congreso es no solo que sus legisladores sepan no y entiendan los contenidos de la Constitución, los nuevos funcionarios públicos y las nuevas funcionarias la respeten, sino también lograr pasar con la gente a transmitir lo importante que es apropiarse de este texto y que muchas veces en redes sociales critican y dicen y entonces, bueno, si no les gusta una parte… Echar mano de la, la, eh, la, la, la parte de la iniciativa, la ciudadana, la consulta popular, el referéndum, para empezar no a trabajar sobre el texto y hacer lo propio. Eso es lo más importante. Y empezar a dejar de lado estos, no solo actos solemnes, y sino a tener
4: actos más ciudadanos.
1: ¿Qué dirías, bueno,
4: A mí me parece que, en efecto, eh, esta gran constitución de la Ciudad de México, la... Yo encuentro Una Una bondad enorme Y es eh, Que es realmente El reflejo de una discusión plural Por primera vez eh, No fue una discusión entre los partidos Políticos y sus representantes ¿No? Y con ello por supuesto tendríamos que decir Sus intereses Específicos como partido Sino que tienen el, el gran eh, atino de abrirnos la puerta a gente de la sociedad civil, a gente de la academia. Y entonces ahí nos colamos a eh, hacer la dignidad posible. Y esa dignidad la plasmamos en, en el papel. Pero por supuesto coincido con él cuando dice, hace falta difundirla, hace falta apropiarnos de, de esta constitución de pronto me parece que hay un, una distancia enorme entre la participación política de la gente y el ejercicio político que monopolizan los partidos. Y que entonces pareciera que son ellos y solo ellos a puerta cerrada quienes son capaces de negociar con, nuestro, con nuestros derechos. Y eso me preocupa mucho, porque entonces lo que sucede es que como sociedad civil... Hacemos un vacío porque no sabemos en ocasiones cómo colocarnos frente a esas demandas. No sabemos cómo exigir nuestros derechos. No sabemos cómo construir o cómo participar de la construcción de una política pública. Y entonces es aquí en donde eh, es, es claro este desprecio, por decirlo de alguna forma... Entre quienes asumen este Congreso de la Ciudad de México Incluso quienes estuvieron en la Asamblea Legislativa Recibiendo la Constitución de la Ciudad de México Y cambiando la interpretación y el espíritu De lo que habíamos plasmado en ella ¿no? Y entonces haciendo leyes eh, Que eran contrarias a lo que habíamos definido en la Constitución y ahí me parece que lo más grave es constatar que estos discursos, si no se acompañan eh, con, con hechos, pues la realidad es que estamos frente a una eh, absoluta falacia, ¿no? en donde lo único que pretendemos es pulir un discurso, pero no traducirlo en beneficios para la sociedad.
1: Fíjate, Nelly, que entre lo que pasó en el 17, finales del 16-17 y la construcción de la, de la Constitución la realidad política de la ciudad de entonces y la realidad política hoy es totalmente diferente por lo pronto hay un Congreso y ese Congreso está manejado casi al 100% por un solo partido por el partido que curiosamente no fue el que empujó la la, la, la constitución y sin embargo es la misma gente que desde siempre había luchado porque se creara una constitución pero a ver, ¿esto, esto es un peligro o sería una ventaja?
5: Pues mira, más que peligro ven, o ventaja, yo lo que veo es que los, el nuevo congreso, esta nueva configuración tiene que quedar en algo muy claro, ¿no? Muchos sí vienen de estas luchas históricas por la democracia de la ciudad y hay otros que también son actores jóvenes que tienen que ver que no es únicamente la coyuntura donde ganan con una inmensa mayoría, sino que esta sociedad el primero de julio dio un mensaje, un mensaje donde estaba hartado de las formas que, con las que se vino con, eh, gobernando la ciudad y el país en los últimos años, que era tener excluida la ciudadanía. Sí, ganan con esta inmensa mayoría, pero también si no acercan a la a la ciudadanía para gobernar, para estar haciendo leyes, para estar plasmando las demandas, ellos no, como, ellos no como intérpretes de las demandas, sino ellos sí como una voz en la tribuna, pero acompañados de la ciudadanía, si no entienden ese mensaje que recibieron en las urnas, estarían también arriesgándose a que esta, este el famoso bono democrático que es con el que llegaron el primero de julio, lo vayan perdiendo, ¿no? Es importante que estos mecanismos que se han ganado ciudadanamente, como es el parlamento abierto, la iniciativa ciudadana, la estén re, respetando y la estén fomentando, ¿no? Eh, creo que hubiese sido en la constituyente muy fácil. Eh, recuerdo que alguien en un discurso cuando dijo que se recibieran iniciativas ciudadanas, alguien dijo que cómo si nosotros habíamos sido electos para eh, ser los únicos que pudiesen presentar iniciativas y legislar, ¿no? Entonces creo que ese modelo ya se rompió y esta ciudad necesita cambios y, necesi y esos cambios están ya en la Constitución, ahí están las bases y hay que instrumentarlos en este momento.
1: Y fundamentalmente tendría que ser tendríamos que obligar a los diputados a que salgan a la calle, a que hablen con la gente que votó Atrás, por ellos, claro. que se planteen las soluciones que ellos tienen que llevar hacia el Congreso, pero escuchando definitivamente... La voz de la gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros dentro de un momento después de este corte? Nuestros teléfonos 5536-8989.
2: Y nuestra alada sin costos en un 850-52688.
1: Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Qué amables vamos con lo más importante de este programa, que es la voz de ustedes. Toby.
2: Javier Márquez de Coajimalpa dice, el invitado Raúl defiende mucho el proyecto del nuevo aeropuerto, pero con una óptica que le aprecia como bonito y majestuoso. ¿También tendrá la óptica del nuevo aeropuerto sea funcional?
1: Mm. Bueno, ya le, ya, le, ya le platicaremos de estas cosas. Ah, Raúl. El
2: próximo martes,
1: sí. Arturo Badaguer de Benito Juárez. En 2016 me reuní con ingenieros que supervisaban la construcción del el aeropuerto y aseguraron que el suelo no soportaría la construcción. Ahora que tenemos oportunidad, votemos que no a esta consulta popular. Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel pudieron expandir el aeropuerto de Toluca cuando fueron gobernadores del Estado de México. ¿Qué intereses tienen ahora en Texcoco?
2: Ricardo Rosano de la Gustavo Amadero dice, el principal problema del aeropuerto es el aspecto técnico no es el aspecto técnico, sino el demagógico durante años AMLO lucró clientelarmente con la falsa promesa de, de no le entiendo esta parte de construirlo. Decía que no había de otra, pero apenas entrevistó con los empresarios, cambió radicalmente su discurso. Les dijo que si lo construían solo con dinero privado, les daba licencia para matar, ¿no? Entre comillas. Eh, cocidio y así surgió la idea. Traspasa la consulta, cuya función es la de desplazar a los pueblos Afectados, usurpar sus derechos, permitir que la gente ajena decida sobre sus tierras, su patrimonio y librar y liberar a AMLO de toda responsabilidad de esta decisión.
1: Bien, nos dice Aureliano García, de Magdalena Contreras. Si bien AMLO no puede parar ya la obra del aeropuerto, sí puede hacer algo por defender a los pueblos de Atenco. Mi propuesta es que los interesados en la obra privados ...y no privados... ...la continúen financiando... ...además de que indemnicen... ...a las personas afectadas... ...y que lo hagan conforme a la ley... ...pediría también... ...que no se responsabilice a AMLO... ...por los daños y problemas... De que, ...que en el futuro puedan ocurrir... ...con el nuevo aeropuerto...
2: Elena García de Escaposalco dice... ...fue una estupidez planear el aeropuerto... ...haga de cuenta que es un escozado... ...al entrar a la ciudad... ...huele a suciedad... ...se percibe el olor... A del desde el avión, dice: Yo soy
1: sobrecargo. Karen Dam de Miguel Hidalgo, un beso, ya Karen. Dice: Ahora resulta que un nuevo aeropuerto es básico vital para México. Yo voy a, a votar porque no se haga ahí. Ese es un santuario de biodiversidad.
2: Claudia Lesama de Naucalpan, al ingeniero: ¿Con qué derecho toman nuestras afores? El mantenimiento va a ser carísimo. Hay estudios que demuestran que el aeropuerto no es viable ahí. Se nota que el ingeniero tiene intereses.
1: Sí, pues es empleado de la, de, la, de la firma constructora. Jaime Rojas de Talpan dice, hola Miguel Ángel, yo voté por Morena para evitar la reelección que nos costó tantos muertos en la revolución y para que se castigue a la gente como Rosario Robles, no justificándole traiciones ni robos. Ya hablaremos de eso porque yo creo que sí se lo van a chutar.
2: Máximo García de Venustiano Carranza, saludos a todo el equipo. Mancera está metido ya en Morena, ¿dónde quedaron los millones que llegaron de ayuda internacional? Bueno, no, él es coordinador del, Senado, del PRD en el Senado.
1: Pero más bien es panista, ¿no? Entonces ya no sé. <risa> Roberto Escobedo de Coyoacán dice, el proyecto de origen nació viciado. Nunca les preguntaron a los inversionistas, los diseños de Los dueños de las Afores, no hubo licitaciones internacionales, se asignaron a amigos. El ingeniero Raúl González es electricista, nunca ha estado en la dirección de obra.
2: El maestro Manuel Munguía, muchas gracias con su llamada. El aeropuerto es un robo, están inflando el precio a cada rato, es muy fácil opinar. Como lo hacen los macuarros Claudio González y Vicente Fox. Que no saben nada de las... Que no salen de su zona de confort. Quieren seguir con su receta de gobierno rico y pueblo pobre. ¿De qué quieren su nieve? Par de holgazanes. Sucios, hipócritas. Y una serie más de adjetivos. Quieren dinero, pues trabajan. Propagan algo bueno y justo fuera de sus principios explotadores. Igual de todos sus compinches como la chiva de Ayo, ah, mejor
1: lárguense. Rubén Pinto de Catepec dice, los únicos que están en contra de que México es un país en bancarrota son los empresarios y políticos corruptos que quieren seguir agarrando al pueblo de carne de cañón. Y nos dice doña Sara García de Benito Juárez, ¿qué tan trascendente es recibir a más personas en un nuevo aeropuerto? Es un negocio. No hay mayor trascendencia cívica para para los demás. Es un negocio en un mundo donde lo único que importa es el mercado. Eso es lo que se está discutiendo hoy y eso es lo que vamos a seguir discutiendo aquí. Pero vamos a terminar, por favor, Nelly, ¿con qué terminamos rápidamente?
5: Pues hay que estar como ciudadanos muy pendientes de estas próximas acciones que tome el Congreso de la Ciudad eh, para ver la implementación de esta Constitución, que es una Constitución de Derechos.
1: Dol.
4: Bueno, yo creo que eh, esta es una oportunidad para eh, participar en los procesos de, de, de construcción de políticas públicas, de leyes, participar de la democracia. Y lo que tú comentabas en este sentido de una voz mayoritaria de Morena en muchos de los eh, parlamentos, en muchas de las representaciones estatales, me parece que ahí el gran reto será cómo escuchamos, cómo somos capaces de criticar las propuestas, de discrepar respecto de una eh, propuesta para encontrar las mayores fortalezas y, y no tener esta voz única como eh, aplastante de una serie de realidades, sino más bien como el motor de un concierto en el que cada quien es capaz de aportar y en conjunto somos capaces de armar un... Un, un momento, un, una realidad distinta, ¿no? Toby. Pues pongan, conozcan la
2: constitución, vamos a seguir hablando, hemos dedicado ya varios programas, seguiremos hablando sobre estos temas porque queda pendiente lo que sucedió en la Suprema Corte y muy buenas noches a todas y todos.
1: Bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias desde luego a, a Nelly, muchas gracias, gracias a Nelly. Claro, muchas gracias LOL.
5: Gracias tal, por la invitación. Como siempre,
1: muchas gracias a Toby que está con nosotros. Y este 18 de diciembre del 18, acuérdense, mañana le voy a dar una nota. Mañana empieza el censo de damnificados porque no se tiene uno seguro. A ver qué tal, ¿eh? Y mañana, abusados con las las sirenas, acuérdense que van a sonar. Decía Humberto Sánchez Castrejón, estuvo en los controles técnicos, Alejandro Guzmán y Yeudiel Maldonado <coughs> en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez y vino, muchas gracias por su presencia en la, la producción, gracias. muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, como siempre le pido, le ruego, si tiene ganas de echar a andar su mente, reflexione, y si le sirve lo que aquí dijimos, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, y si no, y si no tiene opciones que le da la democracia, cámbiale a MBS, cámbiale a Radio Fórmula, Televisa, para que le cercene la voluntad del cambio. Hasta la próxima.